0: List Ferencnek sokan azt gondolják, hogy Szent Ferenc a védőszentje, de hát nem ő maga nem Szent Ferencet tartotta a hanem szóval nem Szolánói Szent Ferencet. Szoláni Szent Ferencnek hegedű az attribútuma, mert amíg nem tanult meg az indiánok nyelvén, addig hegedűvel térített, tehát zenész, szintén zenész. Szintén zenész, ha így nézzük valóban. És Liszt Ferenc azért rettenetesen szerette a hegedűt, tehát hogyha mondjuk így nézzük, akkor már is a rokonság az A Liszt Ferencnek azért a ferencesekkel romantikus a kapcsolata, meg egyben család is, ugyanis az ő édesapja az, az 1700-as évek végén a Ferenceseknél volt novícius, csak ő aztán a Ferencesektől el kellett, hogy búcsúzzon, és utána a saját egyházi kiábrándultságát örökítette át Liszt Ferencre, aki egyébként fiatal korában szeretett volna római katolikus pap lenni. De erről Risznek az édesapja. Ferencet megpróbált erről mindenképpen lebeszélni, azt mondta, hogy ez nem neked való, te a zenének vagy a papja, nem az egyháznak. Tehát ez volt az az első talán komolyabb megkülönböztetés, ami Liszt Ferencet egyes pályára állította, másrészt pedig hát elgondolkodtatta azzal kapcsolatban, hogy a zenének a korabeli lelkisége, az egyházi zenének a korabeli lelkisége az egyáltalán benne hogyan illeszkedik, illetve hogyan választódik széljel. Most aztán azért szoros kapcsolatba került a Ferencesekkel Liszt Ferenc, Konfráterként tartjátok számon? Igen, hát azt gondolnánk, hogy csak a ferenceseknek volt konfrátere, azért ő egy egyházpolitikailag is dörzsölt ember volt, ugyanis nagyon-nagyon szeretett volna a szisztinának, vagyis a római szkólának a karnagya lenni, és úgy gondolta, hogy ezért nagyszerű gondolat az, hogy nagyon sok rendtől, nagyon sok egyház egyházmegyétől egy ilyen belső beavatott félklerikus állapot túl oklevelet, ha kap, akkor könnyebben hozzájut majd ehhez a feladathoz. Egészen odáig lobbizott a kérdésben, hogy magával a 9. Piuszsal is együtt muzsikált, egy alkalommal valami operát kísért személyesen, úgyhogy Baszbaritonban 9. Piusz énekelt, és azt gondolta, hogy ennek következtében hát majd könnyebben hozzájut a Sistina karmesteri pálcájához, de aztán kiderült a nagy meglepődés, hogy a Szisztinának csak olyan lehet a karmestere, aki ott nőtt föl zenészként ebben az időben dolgozott ő a Krisztus Oratóriumon, és ő akkor már abban gondolkodott, hogy, hogy akkor egyházi pálya vagy orientáció felé fordul, úgyhogy még tonzúrát is kapott, és 1865 után ő teljesen lekötelezetten az egyház lelki szolgálatára, a zenei szolgálatára, sőt készen állt akár a klerikusi szolgálatára is, bár ez egy kicsit ugye abban a korszakban hétlépésből állt, tehát ő csak a legalacsonyabb, legkisebb rendeket vette föl. Azért a Ferences lelkiség sajátosan hatott, mert hát több mű köszönhető ennek. Igen, hogyha ezeket mondjuk a mai Ferences lelkiségi igényel próbálnánk meg mérlegre tenni, azért sok vitapontot találnánk ezzel. Talán azt lehet mondani, hogy a 19. századnak az a bizonyos romantikus Szent Ferenc képzelése, ami még néhány barokk barok templomnak a festményén, Piros Posgás, Johannes Dunszkótusz és egyébként mutatkozik meg. Ezeket az arculatokat, vagy ezeket a gondolatokat Liszt Ferenc úgy tette át a zenébe, gyakorlatilag egy korabeli filmzenét készített. Meggyőződésem, hogy Liszt Ferenc nélkül a zene a maga állóképiségéből nem lép át a folyamatos képalkotásba, akkor nem születik meg a filmzenének az alapja sem. Míg a, míg a barok az egy leporellót lapozott, hmm. és így alakítottak a zenei szerkezeteket, illetve így szolgáltak ki. Mit tudunk a Pesti Ferencesek, és liszt kapcsolatáról. Hát Liszt Ferenc a mi templomunknak a konventjébe vette át a konfráteri kinevezését, és ő hozzánk igazából nem annyira zenészként, hanem tényleg lelki testvérként, felüdülésként járult. Egyik levelében például megjegyzi, hogy mikor a koronázási misének a főpróbáját a belvárosi mennybe fölvett szűzöny a templomában elvezényelte délelőtt, számára ez nem jelentett a Szent való részvételt, mert ő ezt végig dolgozta, tehát fogta magát, és a vasárnap utolsó misér, ami fél egykor kezdődött a mi templomunkban, ott szépen ministrásnak beöltözött, és térden állva miséző pappal együtt részt vett a Szentmise, mert neki így volt teljes a Szentmise. Ő egy, amennyire extrovertált volt a zenéjében, annyira introvertált volt a lelkiségében. Sőt, azt is lehetne talán mondani, hogy Liszt Ferenc a maga korabeli egyházzenéről alkotott felfogásában egyszerűen profétai volt. Szinte előre vetítette az egyházzenei kritikája azt, hogy majd a halála után 24 évvel 1904-ben 10. Piusz kiadja azt az egyházzenei mótuproprióját amiben Lisznek a 25 évvel korábbi egyházenei kritikájának a szinte szó szerinti megismétlését adja közre. Szóval Lisztferencben volt valami olyan instant és olyan teátrális, de egyben olyan tekintészerű megjelenés, amit nem tudtak kikerülni a korabeli zenészek. Az egyik levelében például Lisztferenc arról panaszkodik, hogy itt az egyházban szörnyű állapotok állnak fönn, mert magukat kántornak és organistának nevező valami zongoristák vagy zeneszerzők megerőltetett operadallamokra, megerőltetett egyházi szövegeket üvöltöznek a százados volt évek alatt. Ilyen teátrálisan volt hajlandó fogalmazni azért, hogy, a, hogy kiélezze azt, hogy a liturgiának a belső szerkezete és a külső Megjelenések között kétségtelenül kell valami kapcsolat, és ezt, ha tetszik, ő tényleg egyfajta keresztre feszüléssel meg is valósította. És én azt gondolom, hogy letett olyan fejlesztési pontokat az egyházzenében Liszt Ferenc, amit azóta is érdemes lenne újra gondolni, főleg azért, hogy se populista, se elitista egyházzenében ne csúszunk át.